0: Du lytter til Bro.fm, din vært af hele
1: Og velkommen til. Tak. Jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle have dig i studiet, fordi du er en af de mennesker, jeg Viste artikler, jeg læser. Mm. Og når du siger noget højt, så lytter jeg efter. Så nu synes oh, jeg, at jeg er et meget privilegeret menneske over at have dig i studiet. Så vil du ikke starte med at fortælle, hvem er du egentlig? Jo, jeg er fremtidsforsker.
0: Jeg hedder Anne Skar Nielsen. Jeg er 50 år gammel. Jeg har fire børn og er gift med mand i mit liv. Og så vil jeg nok sådan kategorisere mig selv som en form for moderne jesus jeg tror egentlig, hvis jeg mødte Jesus, så ville vi bare sidde og chill og, du ved, snakke og udveksle historier. Fordi han var jo også sådan, i godsejren lidt chefen for det hele, men også et lidt ydmygt menneske, der rejser rundt i verden og fortalte røverhistorier. Og det gør jeg også. Jeg lever simpelthen, at fortælle historier om fremtiden til folk. Og så skal jeg jo gerne ligesom, have dem til at forstå den store vision, som er, at vi skal gøre noget godt med det liv, vi har. Og at hvis man øh, har det godt i sit liv, så har man også en forpligtelse til at hjælpe andre.
1: Så jeg skal få det godt. Så du er en moderne, female Jesus. ja, ja. Den... ja. Ja, det, det, den, den sætning tror jeg, jeg vil tage ved mig allerede ja. for i dag. jeg tror egentlig også, at Jesus var ikke
0: sådan særligt på det der med religion. Har jeg egentlig sådan en idé om, at han synes, det var sådan lidt, du skal bare gøre gode ting. Altså du ved, kærlighed først. Du behøver ikke skrive det ned, men det var så andre, der gjorde, ikke? Det der var, så gik lidt så når man
1: kommer, altså hvordan kommer man til at blive sådan en moderne Jesus, der kan rejse rundt i hele verden og fortælle os andre om, hvordan vi skal oh, leve vores liv? Hvad er din baggrund for at komme dertil? Altså, jeg
0: har aldrig vidst, hvad jeg ville. Og hvis man øh, har børn, hvis man sidder og med, og man tænker, man har nogle børn lige nu, som man er bekymret for, du ved, åh, hvad skal der dog blive af dem? Så kan man altid sige, jamen ved du hvad, Anne Skar, dengang hun gik i folkeskole, hun vidste ikke, hvad hun ville, hun havde ikke nogen venner, lidt lidt udenfor, det sådan det sådan, du ved det er lidt det underlige, forkerte biblioteksbarn. holdt det gik fint alligevel, altså selvom jeg aldrig har vidst, hvad jeg ville. Jeg har bare altid vidst, hvad jeg ikke ville. Så sådan noget rutine, det er ikke rigtig mig. Hvis det bliver lidt for kedeligt, eller hvis voksne mennesker begynder at sige mange ord, hvor jeg sådan begynder at zone ud. Så jeg har muligvis en diagnose, det kan godt være. Øhm, og så jeg er jeg uddannet biolog og kandidat i statskundskab, og så på et tidspunkt, der øhm, var jeg på vej ud af Miljøministeriet, som, hvor jeg arbejdede i et år, og det var så kedeligt. Og så jeg sagt op, og så så jeg så et opslag, der hang på ja, opslagstavlen, hvor de hyrede fremtidsforsker. Og jeg kan huske, at jeg kiggede på det, og så tænkte jeg, det skal jeg være. Jeg ved ikke, hvad det er. Fremtidsforsker. Det lyder lyder godt. Og det var Instituttet for Fremtidsforskning. Jeg synes, det lyder lidt ligesom mellemting mellem jetirider og en astronaut. Yeah. Og så, øh, så søgte jeg øh, jobbet, og fik det ikke. Men der kan jeg bare huske, at tænke, det skal de jo ikke bestemme, Nej. fordi jeg skal være fremtidsforsker. Og så mødte jeg bare op og sagde, jeg var den nye praktikant. <laughs> Nej, det gjorde du ikke. Jo, det gjorde jeg. Så arbejdede jeg gratis i fire måneder. Det gjorde man ikke. Så kom en engang. direktør, og så sagde han, øh, jeg kan ikke finde en kontrakt. Så sagde han, vi jeg har heller ikke nogen. Ej, vi skal lave lavet en. Jeg mødte bare op, og så tænkte, jeg jeg bare gøre mig selv uundværlig. Ja. Så hvad
1: laver man, når man er fremtidsforsker?
0: Man forsker i fremtiden. Yeah. Ja, så jeg har brugt 22 år i mit liv på at øh, udvikle en metode, som man kan forudse i fremtiden. Fordi det sker typisk det, at folk siger, at det er svært at spå, især om fremtiden. Så nej, nej, det er det ikke. Der er ikke noget, der er nemmere at spå i end fremtiden. Altså, det er ikke svært at i fremtiden. De, de fleste mennesker foreser fremtiden hele tiden. Og det har jeg faktisk skrevet en bog om, der hedder Fremtidssands, derfor jeg ved det.
1: Mm. <laughs> så når vi alle sammen kan spå om fremtiden, er ja. så altså, fordi vi ikke kan lide det, vi kan spå, og at vi ikke bruger det til noget? Eller? Der er jo
0: nogen, der er virkelig gode til det, det der, vi kalder de visionære. Yeah. Så hvis man nu hiver en frem, som kunne være Elon Musk eller Steve Jobs eller du ved typisk vil vi tage sådan en hvid mand, <laughs> Edison, og så vil vi sige nej, hvor er de visionære? Og hvad er det vi mener når vi siger de er visionære, så mener vi jo netop at de har et eller andet billede af fremtiden, som de selv zoomer ind på og så gør de det til virkelighed, selvom der er en masse mennesker der siger det kommer aldrig til at ske, det kan ikke lade sig gøre. Og, og det kan vi egentlig alle sammen være visionære. Jeg tror bare at vi typisk ikke er blevet belønnet for at være visionære, øh, men vil typisk være sådan lidt et gakket menneske, ikke, der har nogle skøre mm -hmm. tanker om hvordan ting hænge sammen. Og der kan vi jo nævne Florence Nightingale, som jeg selv er stor fan af. Og hun er ikke influencer, selvom med det navn, så burde hun være. Det er hende, der opfandt den moderne sygepleje i, tilbage i 1800-tallet. Hun var 15-årig rigmandsdatter, hvor man sådan tænker... Hvorfor, det? Altså hvorfor, hvorfor skulle du være sygeplejerske, uden at du vidste, at der var noget, der hed sygeplejerske? På det tidspunkt, hvis du blev syg og kom på noget, der minder om et hospital, så var der også nogle kvinder, der tog sig af en, der, der flexjobbede ved siden af som prostitueret, for at få deres liv til at hænge sammen. Og der tænker jeg, at sygeplejen trods alt er blevet bedre fået bedre vilkår i dag. Men der var heller ikke nogen metode, der var ikke nogen uddannelse. Det var bare noget, man ligesom gjorde, så hun sad og holdt folk lidt på patten ikke? og give dem noget suppe. Øh, ja. Og så mødte hun op og sagde frisk, at det skal vi lige have professionaliseret det her. Og det var der ingen, der ville have tog hun til Krim, hvor der var krig, øh, og havde nogle kvinder med, som hun havde klædt på til at være sygeplejersker. Der ingen, der ville have det. Ingen gang lægerne ville have det. Det gik ikke et sted at være for kvinder. Men fordi folk døde som fluer, og det var så klamt og ulækkert, så til sidst så sagde lægerne så, okay da. Og så kom sygeplejerskerne ind i den moderne sundhedsfaglighed. Og man tænker bare, hvor har du fået det fra? Det synes jeg er enormt interessant. Det der med, det, hendes forældre, hendes mor, hendes søster vil ikke have noget med hende at gøre. Det er jo hendes far, der fundet hende. Men hvorfor påfører du dig selv så meget lidelse og elendighed, fordi du har en anden skør idé? Og det er egentlig dem, jeg er sat på den her klode for at hjælpe. Dem, man kalder for game changers. Og det tror jeg egentlig, vi alle sammen har inde i os selv. For det behøver ikke at være så stort. Altså det behøver ikke at være, at nu skal du opfinde sygeplejen. Det kan jo bare være at være et godt menneske der, hvor du er. Så hvordan spotter man en game changer? En game changer er typisk både meget irriterende og også magisk. Det er to sider samme sag. Så en game changer er jo noget, der ændrer spillets regler. Det er derfor, det hedder en game changer. Sjovt nok. Ja, sjovt nok. Så digitalisering vil være en åbenlyst game changer for os i dag. Hvor der er jo nogen, der synes, det er fantastisk, at vi har digitalisering. Mm. For eksempel hele ungdomsgenerationen, der sidder med en mobiltelefon i hovedet. Og så vil der være nogen, der siger, jeg kan ikke engang finde ud af at logge på nem idé. Så jeg føler, jeg bliver sat af. En game changer i fremtiden, det er det lange liv. Og det vil jeg gerne sige, det behøver man ikke være fremtidsforsker for at kunne se, det tror jeg de fleste lige godt kan se, livet det er langt, det er bare ikke det samme som at det er godt, og det er åbenbart kommet som en stor overraskelse for mm. vores politikere, og det er jo der hvor vi så bliver frustreret, fordi man tænker, okay det er jo fint nok at du kigger ind og du har et succeskriterie for et samfund der hedder, hvis flere mennesker lever længe, så synes vi det er super godt, altså hvis vi i Danmark lever længere end dem i Sverige, så er vi vundet. Men det gør man jo ikke. Man sidder og kigger på det og siger, på den ene side vil vi gerne have, at folk lever lang tid, på den anden side synes vi, det er noget lort. Vil du have råd til det? Og vi har ikke systemet til, til det. det. Og vi ja. øh, det, og, og nu er vi jo faktisk i Danmark, og vi begyndt at have det, der hedder et aldersdiskriminerende samfund, hvilket vi jo i øvrigt foreslog for fem år siden, vil blive en ting, og også forudset, at mental sundhed vil blive en ting, vi kommer til at snakke om. Og det er egentlig bare, fordi hvis du kan se de der fremtidsspore. Jeg laver nok research måske to-tre timer hver eneste dag, hvor jeg bare fylder på af nye ting, der sker. Og så overlader det egentlig til min hjerne selv at få lov til at kategorisere det. Og så tager jeg ud og fortæller om det. Og så kan jeg jo mærke, hvad har traction, hvad har ikke traction. Hvad men, vil folk gerne snakke om?
1: Men Anne, jeg er helt sikker på, at mange mennesker sidder jo to-tre timer hver dag om foran en skærm der snakker med mennesker og forudser alligevel ikke noget. Eller måske har de ikke trænet deres hjerne. Ikke? Ja, så, så når du... Så når du sidder og læser, eller researcher, eller taler med mennesker, hvordan har du så trænet din hjerne? Fordi jeg mener, der er jo langt fra at være i fire måneders øh, ulønnet praktik, som du har snydt dig til, og ja. <laughs> være den, der er den moderne Jesus. Altså, jeg mener, hvad, hvad har du gjort undervejs? For Jamen, jeg, kan faktisk, jeg er glad for, at du stiller spørgsmålet på den måde, fordi at jeg kan faktisk huske, at jeg på et tidspunkt ikke synes, at jeg var
0: hverken særlig visionær. Jeg synes heller ikke, at jeg havde ret mange ideer. Og det, det kunne jeg bare mærke på mig selv At jeg synes det var fattigt at når jeg blev bedt om at komme op med et forslag til et eller andet, så havde jeg faktisk ikke noget at byde på. Og jeg kunne godt mærke, at det var også fordi, at det kom fra altså det der uddannelsessystem, hvor du bliver skolet i enten at skulle lære noget udenad, eller kunne brillere, fordi at du kan sætte mange fine ord sammen Men det der med, hvad har du egentlig selv skabt? Altså, hvor har, du, hvor har du lavet et eller andet, der var kreativ tænkning? Det synes jeg egentlig ikke, at jeg havde lært særlig mig af Og så øh, læste jeg på det tidspunkt, der var en bog af Malcolm Gladwell, Tipping Point, hvor han første gang fortalte om det der med, at det tager 10 år at blive dygtig til noget. Ja, det er 10 timer. Præcis. Og ja. så sagde jeg bare til mig selv, nå, men så må jeg jo bruge 10.000 timer på at blive verdens bedste fremtidsforsker. Så satte jeg det mål ind, at det var det, jeg ville være. Og så har jeg bare igen lavet research på, hvordan fungerer hjernen, hvordan husker man ting, hvordan tænker man visionært. Der findes blandt andet også en super fantastisk bog, jeg fik af Imran, som jeg ved, du også har interviewet, ja. Ja. som handler om den måde, som hjernen forudser fremtiden på. Og i den, der står der blandt andet, at når vi træffer en beslutning, vi tror er en bevidst beslutning, så kan du faktisk måle, at den beslutning er truffet ubevidst
1: mm, er mellem 4
0: sekunder og 12 minutter, før du bliver bevidst om, at du træffer den beslutning. Det skulle sgu da ret interessant, ikke? Mm. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvad er så en beslutning? Og hvorfor siger vi, at vi træffer vores beslutninger? Det siger du også på engelsk, ikke? Meet a decision. Mm. Ja, det er fordi, at hvis du venter længe nok, så er det din beslutning, der møder dig. <laughs> Men så kan man ikke lade være med at tænke, okay, det er fordi, der ligger alle mulige, ligesom når du kører i bil, ikke? hvor du kan køre enten på den vej, du plejer ligesom du siger med, at der er mange mennesker, der bare sidder og sidder i bussen ikke, og laver det arbejde, der ligger på deres skrivebord, jamen så får du, det er jo garbage in, garbage out, så får du jo kun det perspektiv, du selv kender. Men når vi er turister, når vi ligesom åbner op, ikke, og så kan vi se, der er faktisk også et exit her, og der kommer også et exit her, så nu er faktisk for sent at træffe beslutninger i. Fordi hvis jeg siger til dig, kør til højre nu, det er jo for sent, så er du jo kørt forbi den, fordi de beslutninger om, hvor du vil køre hen, de ligger på ryggraden af dig. Og så fortsætter du bare i den bane, du kører. Og så kan det egentlig godt være, at du inden af dig selv kan mærke, at jeg vil faktisk gerne derhen. Du ved, hvor der er en lille landsby og en lille sø, og sidder og hygge mig der. Men det ligger bare ikke i kortene, vil vi så at sige. Ikke? De kort har jeg ikke på hånden. Så det med, at man egentlig sådan i, i god tid skal vende sig til at være et visionært menneske, hvor du forestiller dig, at tingene kan være anderledes. Det kalder vi at kunne gå i turistmode. Og jeg synes jo, at det er helt utroligt sjovt, at forskellen mellem turist og en futurist, det er bare lidt fut Så når der er fut i turisten. Nu må du godt grine, bare sådan lidt med lidenhedsgrinet, fordi jeg synes selv, det er virkelig sjovt.
1: Men jeg kan <laughs> ja. godt høre, det er ja. meget sjovt. Men, men det vil sige, altså, du, du træner din hjerne i at være turist. Ja, og min pointe det er,
0: at det har de fleste mennesker allerede gjort, så de fleste mennesker er visionære. De er det bare i det område, der handler om at gå på ferie. Fordi når du, når du tænker ferie, så kan du jo både se det, du kan mærke det, og mm. du tror på det. Det er de tre ting, der ligger i at have fremtidssands. Så hvis, du, hvis, du, hvis jeg siger ferie til dig, så er jeg ret sikker på, at du allerede lige nu kan lave et billede op i hovedet af, hvordan ser det ud. Mm. Og det kunne være badeferie, det kunne være vandreferie, det kunne være storbifærie, whatever. For at lave sådan et billede, og så flytter de ind i det. Og så spiller du selv hovedrollen i det der feriedestination. Og det er det, vi ikke gør i vores omældre almindelige... ja. Fordi hvis vi tog det der turistmindset, og så flyttede vi det okay. ind i for eksempel det aldrende samfund, så ville vi jo sige, hold da kæft, lever vi så længe? Ej, hvor vildt. Gud, det har jeg aldrig mm. nogensinde set før. Kan vi vide, hvad det kunne blive til? Og så i turistmode får vi jo altid det bedste ud af det, fordi vi møder det med det der. Nå, <laughs> Nå? Athen er lukket om mandagen. Nu det vidste jeg sgu da ikke. Interessant. Og så begynder man sådan at kigge lidt rundt, ikke? Med ja, der, så? Hey, der ligger pizzerier dernede. Skal vi ikke gå derned? Og så bliver det lige pludselig til den fede oplevelse. Mm. Hvad nu, hvis vi kiggede på skolesystemet, på det aldrende samfund, på sundhedsbranchen? Ikke? Hvis du prøver bare at forestille dig, at alle politikere, fagbevægelse, beslutningstagere, kunderne i butikken, patienter, whatever, at vi bare hele tiden sad sådan, ja, så er der sket det her, ikke? vi mangler faktisk øh, virkelig meget personale i omsorgssektoren. Er det rigtigt? Gud, ja, hvad kan vi da gøre ved det? Ja, det ved jeg ikke. Skulle prøve at finde ud af det? Altså med det mindset, ja. fordi det gør vi jo ikke. Vi møder det jo med bål, brand, død og mm. ulykke. <laughs>
1: men det får også mig til at tænke, at øh, når vi er turister, ikke, så er vi jo meget her nu. Der er vi lige nu. Altså vi står i Athen, det er mandag. Jeg var der faktisk i sidste uge, nå, Men vi står der, det er mandag, ja. alt er lukket. Øh, vi går på pizzerier, og så er vi, jo, vi er jo meget til stede. Vi er meget her nu. Ja. imod det der med at tænke, om 20 år, når jeg tager til tæn igen. gå ved, om der så også er lukket om mandagen. Altså, det bliver svært, fordi det ligger så langt fra. Er det nogen af de der... Er det, fordi vi ikke tør komme helt ja, derud? Ja, det tror jeg, det
0: er. Men det er noget, som man siger tør Der er mange mennesker, der siger til mig, at de synes, jeg er mode Og det vil sige, nej, jeg har bare ikke nogen realitetssands. Altså, mm. jeg tænker seriøst, det er ret meget over, hvad der kan gå galt. Og det er jo, det er jo egentlig det gør de fleste jo også, når de er turister. Så siger de, okay, der er sådan en banana boat. <laughs> kan mm. vide, om der er hejer? Det ved jeg ikke. Nå, det prøver vi lige af. Mm. Altså, du vil aldrig være på den måde, når du gik på arbejde. Så er det mm. jo med livrem og seler. Men det er fordi, fremtidsansigt igen består af tro, mærke, se. Det vil sige, hvad er det, vi tror på, hvad er det, vi mærker, hvad er det, vi ser. Så hvis vi nu tager bæredygtighed, det har vi jo kunnet se... Siden 1960'erne. Mm. Det vi kunne dokumentere. Yeah. Der var faktisk hele Club of Rome, der blev bedt om at sætte sig ned og finde ud af, hvordan man kunne få et grænseløs vækst. Så fandt de ud af, at det kan man ikke. Og så skrev de en bog, der hed Grænser for Vækst. Altså jo mere tydeligt kan det jo ikke sige, selv. Nej. Men hvis ikke du tror på det, så kan du ikke se det. Så bæredygtighed startede med at være en konspirationsteori, mm. hvis man tænker tilbage på Bjørn Lomborg. Så flyttede det ind, jeg husker i Danske Bank for 15 år siden, der lå de i deres afdeling som man gjorde lidt for sjov, ikke? Nu er det jo blevet top tre strategi. Jeg har lige set, at chefen for Verdensbanken, han er blevet interviewet, hvor han bliver spurgt om noget med bæredygtighed, climate change, og så siger han, I'm not a scientist. Og det eksploderede på Twitter, altså hvor folk siger, så kan du jo ikke være mm. chef for Verdensbanken, Nej. hvis ikke du tror, på klimaforandringer. Og jeg tror, det er bare fordi, vi har, vi har bare været vant til at sidde i sådan et system, hvor C fylder rigtig meget. Men det, du kan se, det er den fremtid, der er her lige nu. Mm -hmm. Og der er jo nogle mennesker, som er super gode til netop så at være spontane i det. Det er sådan man kunne kalde for nowists, ikke mm -hmm. Det der med, at du ikke er en futurist. Du er bare enormt god til at være i nuet. Mm -hmm. Det kan, det jo kan være en fin måde at leve på. Men så er du også bare afhængig af, der er andre, der laver infrastrukturen for dig, fordi at du ikke er der i yeah. det. Hvor når du som futurist, så flytter du ud i en fremtid, hvor du siger, kan se det, kan mærke det, tror jeg på det. Men hvis vi bare tager den der med det lange liv, ikke? så siger jeg sige, jamen, det jo, hvis vi fortsætter den vej, vi kører lige nu, så får vi kæmpe problemer. Fordi vi har aldrig nogensinde haft en verden, hvor så mange mennesker i hele verden det lever så lang også. tid. Og hvis de tror at det eneste du skal lave, når du bliver gammel, det er at gå på pension. Altså, hvis vi siger til dem, det er det, der ligesom er, så er du vundet, det er når du går på pension. Få at dig og mig, vi kan sidde der i fucking 45 år på pension. Altså, kan du forestille dig det? Nej. Nej vel? Og så specielt, hvis man så siger, at oh, det bliver på et plejehjem, og du skal være heldig, hvis der kommer nogen, der skifter din blik, så det er det jo klart, at vi sidder og tænker, at det er sgu da ikke særlig meget lyst til. Nej, ligesom hvis der var nogen, der sagde en ferie, hvor du sidder og kigger ind i en væg, jamen det har der ikke lyst til at være på. Så vi er jo nødt til selv at tage den frem og så sige, okay, hvad kunne det bedre ældreliv være, også hvis vi tog det som sådan flertallet. Så jeg vil jo rigtig gerne, hvis jeg kunne få lov at stemme, så vil jeg gerne lave et pausesamfund, så folk skal arbejde til de dør, og så kan du få lov til at holde lange, sunde og byggelige pauser gennem mm. tilværelsen. Mm. Og så selvfølgelig, hvis ikke du har hverken lyst til det, eller har tid, eller du ved, tid det kan så være, at du siger, at jeg har kun tre år tilbage, før mm. jeg dør. Hvilket vi sandsynligvis vil vide i fremtiden, der vil vi sikkert få at vide, hvornår vi dør, fordi der kan det forudses af noget teknologi. Så vil du også vide, at hvis du kun har fem år tilbage, så vil du måske også tænke lidt mere over, du ved, hvordan kunne jeg godt tænke mig at indrette det, sådan at det ikke bare er et langt liv, men det også er også et godt liv.
1: Men når du sidder her og taler med mig om et langt og et godt liv, altså så, så tænker jeg, at ja, det er jo no-brainer, fordi man fandt gider at leve et langt ja, altså, ja. altså så, så, så noget af det, du siger her, i alt respekt, det er jo totalt sund fornuft. Ja, tak. Og, ja, og hvad er det så, der gør, at vi ligesom ikke kan... Omfavne den der sunde fornuft hvad er, det, er, det, er, det vores, er det vores egne Du ved, begrænsninger, vores egen frygt Eller vores egen angst Eller er det min manglende lyst til at sige at jeg gider faktisk, at kigge på mig selv Som 70-årig, så det lægger jeg lige være med Eller hvad er det, det er der er nyt det er bare nyt. Altså, ja,
0: det, der sker lige nu, det er faktisk, at, at flertallet af det, vi kalder for gode mennesker, du ved, det er sådan nogle forhåbentlig, ligesom dig og mig, og dem, der sidder og lytter til her, ikke? det er sådan flinke, rare, nogenlunde normale mennesker, der prøver på at gøre gode ting. Ikke? Altså, vi står op om morgenen og børster tænder, og prøver at lade være med at køre folk ned i trafikken, og vi har måske også spist en sund morgenmad. Ikke? Vi gør virkelig det bedste, vi kan. Og, og vi er bare blevet bevidste. Så vi siger også, hvis du hører, når man selv snakker om, om hvordan vi håndterer verden, så siger vi jo sådan noget som forstået, fornemme, mm. bekymre. Det er alt sammen ord, som man bruger til at prøve at kortlægge fremtiden med. Hvis du bekymrer dig, så er du faktisk enormt god til at forudse fremtiden. Du gider bare ikke gøre noget ved det. Nå, okay. Det bliver sådan en forsikring, hvor man, siger, at man er meget bekymret for klimaet er meget bekymret for den næste generation. Og i din og min, i vores aldersgruppe, vi er jo frygtelige, fordi vi sidder og drikker rødvin, mens vi snakker om alt det, vi bekymret for. Skål i rødvin og spiser en baby. Og så tænker vi nok, at der kommer nogle andre, der fikser det for os. Ja. Men det er fordi, vi tror ikke, at det er os, der skal gøre det. Vi tror, der kommer sådan en Bruce Willis eller en Mette Frederiksen eller nogen, der gør noget. Og noget. Ja, så vi tror, at bare vi har set Deadline i fjernsynet, der er blevet sluttet af med, at man siger, at ja, vi når ikke mere i aften og tak fordi vi kom, så tror vi, at der er sket noget, men skid, så vi skal selv lade fingrene ud på den, hvor den næste generation, de tror jo ikke på, at der er noget, der hedder fast arbejde. De tror jo ikke på, at de kan stole på os. Altså, de har lige, lige hørt at snakke om, hvor vigtigt det er med de, de der verdensmål, ikke? og purpose, og alt sådan noget pis. og så kommer de ind, og så har de lige hørt at snakke i syv timer med en PowerPoint-præsentation og hvor mange penge, vi skal tjene, og så bliver de bare sådan lidt, det er ikke lyst til. Det tror Nej. jeg ikke på, fordi jeg tror på, at jeg skal noget, skal noget andet. Så det er den der tron på, og det er med at bekymre, fornemme, forstå, forvirret. Og hvis vi forstår, så er det fordi, vi står og kigger på det, der er her. Det er data og analyser. Ikke? Det der, hvor vi tror, vi har sådan sikkerhed og kontrol for, at hvis vi har en statistik, så ved vi nok, hvor det er, vi skal hen. Men, men fremtiden er jo også det, du kan fornemme. Det er sådan noget, fingerspidsen fingerspitsen hvor jeg er sikker på, at du også har prøvet at høre nogle snak, hvor du sådan lidt, jeg kan godt se det, men det kan ikke mærke det. Mm -hmm. Jeg kan godt se det der med, at det er nødvendigt at proppe 24 børn, måske 30 i i klasseværelsen. Men når jeg mærker det, så føles det bare lidt som sådan en, uh, det synes jeg faktisk er ikke er særlig fedt, fordi jeg tror på, at der er noget andet. Og der, hvor vi er ude, hvor vi tror, der er vi ude der at være forvirret. Og det er derfor, jeg siger Jesus and me, fordi han sagde jo også, tro nu bare på, at der er mm -hmm. nogen, der passer på jer, og universet ved, er det godt, og I godt kan give lidt mere af det, I har. Mm -hmm. Men når du, når du tror, så er du forvirret. Og når du er forvirret, det er faktisk der, hvor vi er nødt til at være det at være lost. Fordi når du er forvirret, så kan du begynde at kigge på det nye, så kan du gå tilbage, hvor du siger, nu har jeg sådan en fornemmelse af, ah, nu tror jeg, og så kan du begynde at lave redskaber.
1: Men det kræver jo også, at når jeg er ude i det forvirret, og jeg begynder at fornemme ja. Så skal jeg jo have mod til at blive I både forvirringen og ja. i fornemmelsen ja. ikke? Så vi er tilbage til noget, det vi taler om Hvad er det, det kræver for at kunne tage derud? ud ja. øh, For jeg kender det godt for mig selv øh, jeg, kan jo, jeg kan jo se nogle ting Jeg kan fornemme nogle ting Men jeg har nogle gange svært ved at gøre det konkret Det er derfor, jeg har nogle gode kollegaer ja. Så kan jeg tale højt om hvad det er, jeg tror, jeg ser eller fornemmer. Ja. Men jeg kan ikke finde ud af at, at lave en plan for så, det. Er...
0: Min hypotese, det vil være, og det gælder jo alle dem, der lytter med, det er, at du kan, det, du, det du lige sagde der, det mestrer du et andet sted i din tilværelse. Og hvis du kan gå tilbage i det, og, så sig, og det kunne være, lad sige, at man har danset ballet, eller spillet guitar, eller kan stå på hænder, eller bage bag eller får børn til at holde op med at græde, eller er super god til at lægge puslespil. Så, så jeg har din hjerne som er en kortlagt en metodik til at håndtere hyperkompleksitet, mm. som du så hiver ind, og så kan du mærke konturene af dem, men du har faktisk ikke valgt at tro på, at det jeg kan herover er en kæmpe styrke for mig herover. Hvis prøver at give et eksempel på det igen eksponentialitet, det er sådan ting. Det er en ting. store
1: ord, vi ja. har fat i. det er ja. sådan
0: en ting, ikke? Men eksponentialitet, det er sådan en tro på, at ting ikke vokser lineært, men de pludselig stikker de af. Og der findes der sådan en virkelig træls eksempel, som handler om, for at få folk til at forstå, hvad eksponentialitet er, som er, at man sidder på et fodboldstadion, og så er vi blevet spændt fast på en stol, og nu er der nogen, der drypper en dråbe vand ned på det her fodboldstadion. Og det drøber eksponentielt, det vil sige, at det starter 1, 2, 4, 16, og så fordobler det sig. Og så er spørgsmålet, det er så, hvornår drukner vi? Og der er svaret, det er så, jeg tror, det er sådan et eller andet efter 17 timer, fordi eksponentialitet går rigtig hurtigt. Spørgsmål nummer to, det er, hvornår finder vi ud af det og det gør vi jo, når det er halvt fuldt, ikke? Fordi så siger det gabam. bam. Ja. Ja. Og det er det samme, man bruger det til klimaændringer eller netop til det her med, at, at øhm, det kunne være sådan epidemi epidemier, ikke? Men det er sådan bøb, det er hele tiden sådan noget bøh, Altså, og hvem fanden sidder fastbundet på et fodboldstadion og kigger på vandtrøpper? Altså, I det, 17 timer. I 17 timer. Ja. Nobody. Hvor hvis vi nu brugte nogle andre billeder, nogle igen historier, så vil jeg tage puslespil. Kan du lige at lave puslespil? Jeg elsker at lave puslespil. Du ikke, hvis du går ind i følelsen af pussespil og du sidder med 5.000 brækker, ja. det er hyperkompleksitet, ikke? Ja. Du kan godt have den der, og du sidder med et kæmpe smil på, jeg elsker det, og altså, jeg får helt kuldegys, ikke? Ja. Så du sidder og kigger på det, og du vil måske dag invitere nogen ind, Yeah. og drikken flaske rødvin og så sidder vi hygge snakker og så er der nogen der sidder det der er et hjørne, du ved får næsten sådan point for at finde kanten <laughs> sådan, nej og så begynder du at lave lidt kant det er det vi kalder for de hårde trends det der er der er nogle vilkår der er nogle rammer for mm. hvad vi kan og så er der er et eller andet her hvor man tænker hvad fanden forestiller det ja, det ved jeg sgu ikke lad os prøve at se og så bygger man lidt videre så er der altid typen der prøver du ved det med at få to brækker til at passe sammen du ved at man siger, de der to passer ikke og vedkommende er bare ikke klar du ved jeg vil have det her til at passe sammen <laughs> jeg vil have at systemet skal se sådan... Og så venter vi jo bare lidt, fordi du finder ud af det der, så giver du selv slip, og så vil du synes, det er pisse Og det der med irritation og magi af to sider samme sag, for jo mere du er bøvlet med noget, når du så slipper den, og så finder ud af, det kunne faktisk noget selv. Og så det, der typisk sker, når vi laver puslespil det er jo, at det går meget langsomt i starten, langsomt, langsomt, lidt hurtigere, så lidt hurtigere.
1: hele natter, ja. hele natter.
0: Og hvad så der sker, ikke? Når der er 100 brikker tilbage, så siger det, ja og hvordan føles det dig den sidste bræk? det er fantastisk. Ja. Og hvad nu, hvis vi sagde, at det er det, der er eksponentialitet, det er det, der bliver vores fremtidsliv, mm. det er, at lige nu så er der bare rigtig mange, der mister deres jobs, for eksempel, ikke? fordi vi har automatisering. Mm. Der er rigtig mange funktioner, vi kan undvære, fordi at der simpelthen, det, behøver, det kan teknologien overtage for os, men det tvinger os til at blive mere mennesker. Det tvinger os til at spørge os selv, det der med destinationen for mm. din ferie, hvad gør dig egentlig glad? Hvad vil du gerne udrette med dit liv og din tilværelse? Så,
1: Anne, er der et eller andet i, at vi simpelthen ikke øh, øh, evner eller kan lide eller er dygtige nok til at... Øh og jeg vil sige reflektere, for det er jo sådan en standardord, jeg bruger, men altså konfronter os med det der er, fordi jeg tænker, det lyder jo også lidt som du taler. Vi har lidt en tendens til at udliste til ansvar til nogle andre, ja. og så står vi lidt inde i at brokke os over, at de andre ikke har taget ordentligt ansvar for os ja. i stedet for at vi selv har taget. Ja. Ja. Øh, og det er, jo, det er faktisk noget, det jeg, det er sådan noget der virkelig kan sådan frustrere mig, ja. Det er det der med, at vi tror at alle andre skal, og så nyder man selv benefit af det ikke? Ja. Det er sådan en frivillighed, for eksempel ikke? Jeg elsker jo, alle folk. Har, de synes, det er så dejligt, at de kan smide deres unger ned i en håndbarthal, og så kører de selv til, til sport et andet sted, eller går hjem og drikker kaffe. Og så er der nok nogen, der tager sig af det. Og hvis de så ikke tager sig ordentligt af det gratis, ja. så bliver de andre, der sidder derhjemme og drikker kaffen en og over, de tager sig ordentligt af det. Ikke? Det er igen det der med, at vi udliciterer til alle mulige andre, ja. øh, og forventer en hel masse, uden selv egentlig at bidrage. Øh, er det egentlig lidt sat på spidsen. Det er det samme, der sker ja, ja. her. Ja,
0: det er der en pis holdning.
1: Vi gider ikke at tage derud. Ja. Vi flyver ikke derud, hvor vi bliver konfronteret med det lange liv, eller jeg bør gøre noget andet. Øh, fordi det kan vi ikke lide, og så altså, bliver vi, hvor forvent, vi er.
0: Forventning, ikke? Ja. Kan, du høre det? kan du høre det på udtrykket? Ja. Forståelse, fornemmelse, forvirret, mm. forvente. Ikke, så sidder jeg og venter. Fordi ja. jeg har lige forudset et eller andet, hvor jeg tænker, at det her det kommer til at ske, mm. ikke? og du venter jeg bare på, at det skal komme. Mm. Øh, og folks forventninger i dag har jo aldrig været højere Mm. nogensinde. Og det er skide sjovt at arbejde også der med, hvordan forventningerne til folk, altså du ved hvad, man forventer et velfærdssamfund, mm. fordi folk forventer jo alt af et velfærdssamfund. Yeah. Og vi snakker om kommunen som om det er en bygning. Så hvis vi siger, jeg kører op på kommunen, så mener folk jo, at jeg kører op i en bygning, hvor der, yeah. hvor der sidder nogle arbejdere for borgerservice. Og når man så siger til dem, kommunen er jo et fællesskab, Altså, ja, det er, for, de for mig, mit, mit, mit trosystem for en kommune, det er, at jeg har frivilligt valgt at bosætte mig i den her kommune, og jeg skal bidrage med mere, end jeg regner med at få, mm. for ellers kan det ikke fungere. Det er det, jeg regner med. Ikke? Men der er jo nogen, der tænker, ej, nu har jeg betalt skat, så nu skal jeg satanede ned af. Ja, og de <laughs> skal have efter på, mig, uanset om jeg bliver glad ja. for det eller ej.
1: Anne, du har jo skrevet rigtig meget om det her entreprenørskab, og, og er der ikke lidt af det også her... Altså det jo. her med, jeg ved ikke, om du lige vil prøve at forklare, hvad mener du med intraprenørskab. Ja, altså en
0: entreprenør, det er jo typisk en, der starter en virksomhed. Og lige nu, mens vi sidder her og snakker, der er hele det her, kan man sige sådan covid hvor folk har smagt den forbudte hjemmearbejdsfrugt og har fundet ud af, at hmm, man kan faktisk godt sidde på Fyn og arbejde i København, hvis det var det, man ville. Og jeg døde ikke af det. Og det betyder jo også, at nu har vi et arbejds arbejdstagersmarked. Det har vi rigtig, rigtig lang tid fremover, hvor det er specielt de dygtige medarbejdere arbejder der for cheferne til at blive bange? Jeg har lige været sammen med Linda Gratton, som er en meget berømt international business professor. Og hun sagde, at alle de chefer, hun har mødt, der er der fandme ingen af dem, der har lyst til at lave hybride arbejdspladser. Den eneste grund til, at de gør det, det er fordi deres talenter skrider. Mm. Men sådan er det nu også altid været gennem tiderne. Og det vil sige, at der er rigtig mange, der nu sidder og siger deres job op. Og så tænker man igen, man tror, hvad så alternativet til fast arbejde? Jamen det er jo at være en entreprenør, altså at starte sit eget. Det har jeg været i 22 år. Jeg trives enormt godt med det. Men jeg ved, det er ikke for alle. Der er mange, der ikke vil trives i at være med det. Og derfor så kan du egentlig i stedet for bare sige, hvad nu hvis jeg bare sagde sådan mentalt op? Stadigvæk sidder i det job, som jeg sidder i, men nu genopfinder jeg mig selv som det, der hedder en entreprenør. Det vil sige, nu er jeg en iværksætter inden i min egen virksomhed. Fordi så hele hele mentalitetssættet egentlig det samme. Jeg kan huske første gang, hvor det sådan gik op for mig, at det måske var en god idé. Det var i sundhedssektoren, hvor der var nogen, der fortalte mig, at hvis du har en sygeplejerske, der er mega træt af sit arbejde, så sker der nogle gange det, at hun siger op, så bliver hun ansat i et vikarbüro, kommer tilbage i præcis det samme job.
1: Ja, jeg er jeg er meget gladere. Ja. 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 men er det ikke fordi den person i det setup har taget ansvar? Jo. Altså fordi jo. jeg tænker, der er en, der har tænkt, jeg har, ja. jeg virkelig nu gør jeg, det noget. Job. nu gør jeg noget, nu siger jeg op, så kommer jeg godt nok tilbage på den samme afdeling, men jeg har det mindste gjort et eller andet. Ja. Så det er jo i min verden ikke en reflektion, det er en handling, man har foretaget uden større tænkning, fordi ellers ville man jo ikke gå ind på præcis den samme afdeling, hvor man var for, altså, to dage før. og ja. laver præcis det samme arbejde. Man har bare fået en anden arbejdsgiver. Jeg tænker, øh, og nu vil jeg egentlig sige, at jeg, jeg prøver altid, det vil godt være,
0: at du kan høre det, ikke? men jeg prøver altid på at finde det bedste. Altså ja, den, der, det den bedste udlægning af historien. Øh, øh, så jeg vil jo sige, at sådan en, en lad os det så er det fordi, det en GPS. Lad os igen sige, at vi bruger det der med turisten, ikke? og du har kørt i yeah. bil. Så er en GPS, den er sat ind efter, at jeg vil egentlig være en rigtig god omsorgsgiver. Det jeg tænker jeg er, det er sådan det primære mm. når du vælger at blive vælge i mm. sygeplejerske. Det er, at du gerne vil drage omsorg for andre. Men jeg kan ikke gøre det i den bus, jeg sidder i. Så nu går jeg ud af bussen, tager min egen bil, stikker af. Det er det der med, at nu kan jeg et exit. Der kunne jeg se, at der var nogen der, der, hvor det så ud som om, jeg faktisk kunne så det mere... Så kan
1: exit kan føre dig et andet sted ja. hen?
0: Ja. Ja. så nu tager jeg selv det der valg, ja. ikke, som kan være... For den person, der gør det her, kan det jo være det største, vildeste, jeg nogensinde mm. har gjort i min tilværelse. Mm. Hvor andre vil kigge på det og så sige, jamen det ville det ikke være for mig. Så nej, men det er fordi, det er dig. Mm. Det her, det er stort for den her person. Det vil jeg altid sige, pis godt gået af dig. Ikke? Men din GPS er stadigvæk sat ind efter omsorg. Og derfor det kan sagtens være, at du vender tilbage til det samme igen. Jeg tror, det der ud af hjem igen kan være rigtig godt for folk. Og jeg håber også, at mange arbejdspladser i fremtiden også vil give slip på folk. Der er så altså mange, der gerne vil holde fast i dem, fastholdt. Ikke? Det er jo ikke noget succeskriterier længere. Men at man kunne have sådan en arbejdsmarked, hvor det vil være helt normalt, at folk flekser ind og ud, og hvad man vil det, det ikke velkommen. ikke noget
1: os alle sammen? Altså, nu er jeg jo arbejdsgiver. Jeg vil jo gerne øh, øh, skabe de bedste rammer for de medarbejdere, jeg har. Jeg har jo ikke lyst til at have nogen ansat, som ikke har lyst til at være der. Det tror jeg faktisk ikke, der er særlig mange arbejdsgiver, der har lyst til. Og nu ser jeg jo i øvrigt heller ikke mig selv som arbejdsgiveragtig. Ja. Jeg er nok lidt mere entreprenøren. Men, men jeg tænker, det kræver noget af os alle sammen, hvis vi skal have et fleksibelt arbejdsmarked. Ja, det, hvor det. Vi, det, er ikke, det er jo ikke kun arbejdsgiveren, der skal facilitere fleksibiliteten og indrette sig på en sådan måde, at vi skal se på, at folk flytter sig hurtigere. Det kræver vel også, at dem, der gerne vil have et fleksibilitet, fleksibelt arbejdsmarked også bliver fleksibel. altså at de også forstår, så kan man ikke forvente fire måneders onboardingsplan i den der virksomhed, man kunne være et år. Så skal man steppe ind lidt hurtigere, måske man skal bidrage på en anden måde. Jeg tænker, det kræver vel noget af os alle sammen at have fleksibiliteten? Ja,
0: Jamen det gør det. Og det kræver, at du kan mærke dig selv. Ikke? Det kræver det der med, at du også skal sætte nogle grænser for, hvad du vil og hvad du ikke vil. Jeg synes at også, at vi skal kigge på det sådan med, at vi lige startede på det her. Ikke? Vi lige startede. Altså, hvis man tænker på, hvor stor en omskoling det var at gå fra landbrugssamfund til industrisamfund, mm. og hvor man skulle lære folk at komme til tiden. Det var så abstrakt. Altså, kan du godt forestille dig ja, ja. det der med at skulle sige... Så er der faktisk noget med, tiden. at vi
1: skal, sætte, vi skal sætte tempoet ned, og vi, kører vi for stærkt lige ja, ja, ja. i forhold til ja. at prøve at forstå verden, og forstå markedet og forstå hybrid arbejdsplads, skal vi ture? Ja. Sæt tempoet lidt ned og sige, ja, vi måske køre lidt mere i <laughs> <Ja>. <laughs> altså,
0: Man må jo faktisk i Danmark køre lige så... Mange gange rundt i en rundkørsel, som man har lyst til. Det synes jeg er ret lækkert. Øh, før man tager et exit. Og det synes der er nogle mennesker, de har så meget fart på, at de kan slet ikke kan finde ud af det der med at stå på en resterplads. Det føles ikke rart. Men jeg tror, det med, at man lige kan sætte tempoet ned en gang imellem, og så lige mærke efter os og sige, hmm, er det egentlig den her vej, jeg har lyst til at køre? Der har lige været ham der, undskyld, jeg kan ikke udtale hans efternavn, men han hedder Yves, og han er CEO for Patagonia, der mm. jo lige har... Yeah solgt sin virksomhed til mod natur. Fordi han synes, at det, det der med not to being sustainable is evil. Og så er jeg i løbet, det, der gør mig glad, det er ikke fros. Det er jo egentlig at aflevere en, en organisation til fremtiden, som kan løse alt det her. Mm. Og det har jo været en explosion, altså de steder, jeg kommer hen. Og jeg kan også mærke det med unge mennesker, hvor de sidder og tænker, fuck, det er interessant det her, ikke?
1: Mm. Og i øvrigt er det også, jeg har lige været i New York, øh, og var jo inde i butikkerne derovre, øh, fordi min mine børn køber varerne, ja. fordi det gør de jo, fordi det er et ordentligt menneske, der ja. driver butikken. Og der er bare også en anden øh, energi øh, ja. inde i den butik, og, og måske også endnu mere nu, fordi vi godt tør mærke det, fordi øh, at han som ejer jo også har, har ment noget. Og du siger også selv, ordentlighed. Ja. Og hvis man nu siger, hvad
0: min GPS er sat efter ordentlighed? Jeg prøver på at være et ordentligt menneske alle de steder, jeg kommer hen. Vil der så være mange ting, der egentlig vil falde på plads af sig selv? Det tror jeg faktisk egentlig. Det tror jeg også. Jeg tror, når vi, igen, når vi siger gamechangers, det er der, hvor vi vi kan se, hvor meget verden ændrer sig mellem generationer. Mm. Så min mormor, mor og far, når de skulle til staden, da de var unge, ikke, så kørte de hestevogn. Altså det er to generationer siden. Det er jo helt absurd, ikke? Ja. Så vil der ikke også være, når vi kigger frem i tiden, vil der ikke også være nogle ting, hvor vi kigger tilbage, og så vil vi sige, Ej, kan du huske, dengang, man gik på arbejde. Kan du huske en vi ejede vores egen piler? Kan du huske engang man vi gik på pension? Ej, hvor underligt. Bare fordi man er nået en bestemt alder, ja. så skulle man gå på pension.
1: Så er der noget, andet, når du er ude og øh, holde din oplægning nu, og prøver at facilitere den her samtale, ligesom du også faciliterer den over mod mig, ja, så tempo en af tingene, så er med en af tingene. Hvad, hvad siger du ellers, hvis vi kigger ind i meningsfuldheden, det at gå på arbejde i 2022? Hvad, hvad skal vi være opmærksom på alle sammen?
0: Jeg tror, Udover at... Udover og ja, det der med bare at være nysgerrig. Også det der med at være lidt lost. Og så synes jeg, at vi skal udfordre dem, der kommer som sådan nogle mørke mænd og damer og siger bør til os hele tiden til at sige, gider du ikke holde din kæft? Altså, ja, så, så, nogle gange, så kan, det er nok det, jeg er mest træt af for tiden. Det er, at vi har sådan en katastrofekapitalisme- kombineret med bekymringsindustri. Så hele det velfærdssamfund, vi har bygget, bygger på 2. verdenskrig. Og den kapitalisme, der udsprang af 2. verdenskrig, som er katastrofekapitalisme. Det vil sige, at hver gang der er noget, der eksploderer eller går i stykker,
1: så panikker vi. Nej, jeg ja,
0: så panikker vi, men vi kan også fixe det. Mm. Så vi er vant til det der med at hvis, hvis du kan køre i den der produktivitetsmølle, der løftede vi jo hele verden, ikke hele verden. Vi lø, løftede i hvert fald velfærd, de velfærdssamfund vi kender i dag, er bygget på ryggen af anden verdenskrig mm. og den produktivitet der udsprang, da vi fik traktorer og vækst og sammenhæng, Det er man troede på, at hvis vi kan handle med hinanden, så går vi ikke i krig med hinanden. Men så snart så sker et eller andet. England melder sig ud af det europæiske samarbejde. Åh så dyr baby. Altså det ikke ikke bare lige få fucking 30 sekunder og bare lige kigge på det og sige skal vide, hvad det er, der vi aldrig har set før. Så hvis du lægger mærke til det, at næsten hver eneste gang, der sker noget, så kommer historien bagefter med, hvor lort det er. Mm. Jeg var lige sammen med Christian Stadel, som jo fejrede mm. sin 50-års fødselsdag over tre dage hjemme i sin egen have, lavede sit eget champagnebrand, ser pis godt ud, har en kone, fire børn og er milliardær. <laughs> Holder så det her kæmpe bravallerslag, der ligner Burning Man med hele Thorning, der står og danser, et pizzeria, og Tessa, der kommer og synger. Overskriften er en dagen efter naboer klager over ja, ja. Ja, ja. ja. Altså, kan vi ikke bare sige, fuck, hvor er det da dejligt, at vi har sådan en original, ikke?
1: Ja, og en, der tør gøre noget. Anne, i sidste uge, der var jeg til et, et møde om fremtidens topleder, og, og jeg går jo altid til sådan nogle ting for at lære noget nyt, for at blive klogere, fordi ydersyn, du ved, yder ja. perspektivering. Og, øhm, og hvis jeg kom med sådan positiv ind i det rum, så kom jeg sådan forholdsvis sortsyn ud af det rum, <laughs> ikke? fordi øh, der, var, der var kriser alle vejen, og der var bekymringer, og, og, og det handlede om øh, medarbejdere, som ikke producerede nok, og kriserne, der står i vejen, og øh, politikere, som ikke har nogen svar ikke vil høre øh, nogen gode idéer, og vi kommer til at tage penge, og vi kan ikke forudse noget som helst. Og, og for sådan et menneske som mig, så du ved, jeg kigger jo også på muligheder og prøver at få det bedste ud af det. Og, og verden er jo at lave. Det tror jeg ikke, der er noget. Øh, det, det er vi jo alle sammen er enige om. Det er den. Øh, men den er jo lige så meget at lave, fordi det er noget, der er uhåndgribeligt. Vi forstår måske ikke alting, og vi havde måske ikke set det alle sammen. Behøver det at være så sortsynet? Nej, nej, nej. Og verden er ikke at lave, den er ved at blive lavet. Okay, ja.
0: det, det er jo godt. Ja, så, det, så hvis man er mega bekymret, det der med, så er det faktisk, fordi du står på den forkerte side af fremtiden. Det er fordi de gamle spilleregler, som handler om vækst har og produktivitet. Sagt til dem, nu. dem skal man give slip på, ja. Ja. fordi ellers du får dem simpelthen ikke med ind i fremtiden. Uh, alt det der med at være den største og den første og producere, og så trumle dig ud af, det er dygt, det, det er passé. Du kommer simpelthen til at tabe fra start af. Og jeg tror, at dem, der, dem, der kommer til toplederforum, er jo dem, der har mest at tabe. Mm. Og det er også dem, hvis du står i toppen af en pyramide Så er det ikke gået op for dig endnu Fordi når en pyramide, den synker Enkelt <laughs> mm. at sige, det er sådan en isbjerg, du står på Og der synker ned i havet Så det er dem, der står i toppen, der finder ud af det mm. sidst Så jeg tror, det er at øh, gå, komme et andet sted hen Fordi hvis man kigger Når jeg kommer ud, vil jeg sige, så sidder folk jo også med den der frygt, angst og bekymring Og det jeg allerbedst kan lide Det er, hvis ikke det er mig, der kommer og fortæller om fremtiden Jeg laver et rum Hvor vi kan snakke om fremtiden sammen Men hvis du bliver bange og bekymret det må du ikke som leder, det burde faktisk være forbudt, fordi folk får totalt tunnelsyn af det. Og så kommer vi til at sige sådan nogle virkelig dumme ting, som vil blive indskrevet i historiebøgerne, som for eksempel Dansk Erhverv, der her for nylig øh, kommenterede på en øh, historie om, hvor mange børn vi har, der ikke har det godt, hvor de siger, at vi er nødt til at gøre noget ved den her mentale sundhed, fordi ellers kommer det til at gå ud over vores produktivitet. Ja, rendt mig dog et ja, vist sted. Det er, sådan,
1: det, er lige, det er der, vi skulle have delete-knappen fra.
0: Men det er jo der, hvor vi kommer til at kigge, altså når vi kigger på det her, når vi har fået fremtidssamfundet, som er et meget mere empatisk, omsorgsfuldt, humant menneskeorienteret, eller egentlig sådan det levende orienteret. Hvis man har børn i dag, som vi vil kalde for sensitive, dem kalder vi jo som fremtidig for sansestærke, fordi det ja. er dem, der er pionerende. Det er dem, der vil komme til at tegne den verden, som vi bevæger os ind i. Og de vil synes, den her tid var ensom og meget frosne, Det der med, at vi købte så mange ting, vi ikke havde brug for, og der var rigtig mange virksomheder, som egentlig godt vidste jo på vej ud over kanten, og så fortsatte de bare alligevel. Det, vi synes, er mega, mega mærkeligt. Så igen det der med, at når det bliver angstdrevet, det er jo, det er jo nemt. Jeg synes, mm -hmm. topledere skal jo netop være dem, der kan stå i spidsen for en organisation med håb og holde faklen højt, som Voltaire sagde, fordi han var nemlig også øh, et meget trist menneske øh, og meget sortseende. Og han blev også spurgt om, jamen altså, hvordan fanden kan du snakke om oplysning? Når det ser så sort ud, så sagde han, at det er jo netop, fordi det er mørkt, vi skal tænde lyset.
1: Yeah. Anne, i den her sæson af podcasten, der har jeg stillet alle mine gæster spørgsmålet, hvad er meningen med at gå på arbejde i 2022? Og det har vi jo allerede været rigtig meget omkring. Og vi har allerede fået nogle værktøjer, pauseknappen mm -hmm. og køre rundt i rundkørsel og sådan noget. Hvad bliver så meningen i 32? Altså 2032. 32 hvad I bliver meningen der? Jo... Skal vi prøve at prøve at prøve den? positive, have, ikke? Der, ja der var alting ja på ja i dag.
0: På. Så, så er det at uh, løse problemer. Og det er at fordybe sig i at blive dygtig til noget, sammen med mennesker, som du respekterer. Så jeg tror, den ting, som vi kommer til at kigge tilbage på, det er den der meget sociale hyggekultur, som der også er rigtig mange, der er bange for. Du ved, mister vi den? Det vil sige, ja, det tror jeg. Jeg tror, at vi kommer til at se på den der kultur, hvor du skulle være, du ved, hvor virksomheden var sådan ligesom familieagtig, og hvor man skulle hygge sig kage, når man havde fødselsdag og sådan noget. Det kunne jeg godt forestille mig. Det ville være sådan en ting, hvor vi kiggede tilbage på det og sige, at det faktisk ikke var særlig sundt. Altså at arbejde, det bliver der, hvor du har professionelle relationer, hvor vi respekterer hinanden, men vi behøver ikke at kunne lide hinanden. Der, hvor du skal hente alt det der emotionelle bagage, det skal være derhjemme, det skal være med din familie, det skal være i dit lokalsamfund, det skal være frivilligt arbejde. I 2032, hvis alt går vel, så er frivilligt arbejde blevet nogenlunde sidestillet med det, som vi i dag vil kalde det almindelige arbejde. Altså vil der være stå lige så meget respekt om. Og så tror jeg faktisk, at det vi kunne opleve, det er også, at der er rigtig, rigtig mange, der vil opleve et stort mande- og kvindefald i de, de fag, som vi typisk i dag vil se på som højstatusfag. Sådan noget med at sidde i den finansielle sektor, eller være dødfuddannet, eller advokat. så altså, det er tippet over, og så er de faktisk blevet omskolet til skolelærer, pædagoger, og <laughs> fordi at du vil ligesom opleve det her, men det har jeg jo prøvet. Altså, er det en løncheck mere, når jeg er blevet 55, for mm. eksempel, der er det fede? Eller er det en bil mere, eller er det et møde mere? Nu har jeg ligesom prøvet alle de ting. Jeg tror bare, der er rigtig mange, der vil opleve det her med at sige, at på et eller andet tidspunkt i mit liv kunne jeg godt tænke mig at lave en radikal forandring. Og det skal så være til noget, hvor jeg kan mærke mig selv. Og det kunne jeg godt forstå mig at være noget med børn, og noget med natur, og noget med frivilligt arbejde.
1: Og så får jeg jo igen lyst til at sige, det her med, når vi snakker om radikale forandringer, det er der, vi skal være gode venner. Så når der er en, der kommer med en radikal forandring, eller har en, en, en strøgetanke om det, så skal vi klappe det af. Ja, så skal vi se spændende og, og lytte. Ja, kan vide, hvad det er. Vi kalder det jo også for Vogue. Yes, Nej, Vogue kalder vi det. Vogue,
0: det er jo det, som man kigger på som den yngre generation, mm. der er vågnet op og vil alle mulige ting. Og der er sådan tilbøjelighed til, at den ældre generation kigger på det med de greb, som vi kender. Og det er satire og latterliggørelse, og du tager dig nu sammen. Ikke? Mm. Og der skal vi faktisk være Vogue. Det står for Wise Old. Så jo ældre vi bliver, jo mere imødekommende skal vi være over for crazy, radikale idéer, fordi fremtiden bliver radikalt anderledes. Og når vi kan se, det er ikke med, at vi for eksempel lever længere, ikke? og vi skal til at omlægge til noget, som er mere bæredygtigt osv. Hvis vi ved det, og spiritualitet, det bliver også en ting, det burde vi også snakke om på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo også i dag sidde og sige, okay, skulle, måske skulle vi prøve at lave noget, der er radikalt om. Ligesom vi gør, når vi tager på ferie.
1: Ved du hvad, Anne, jeg har lært om moderne Jesus og bekymrings. Hvad fanden kaldte du det? Katastrofe, kapitalisme og
0: bekymringsindustri. Jeg prøver at sige
1: Katastrofe, kapitalisme og bekymringsindustri og moderne Jesus. Så der
0: kommer nogen, der siger til dig, kære lytter, ikke? hvor hvis du gerne vil noget, så prøv at lægge mærke til, hvor mange der kommer og siger, ej, er du ikke bange for, at det går galt? Og så skal du bare sige til dem, ligesom hvis du var turist. Siger, du har sagt til din familie, at jeg vil bo øh, fire måneder på Kreta. Vil de så sige til dig... Ej, er du ikke bange for, at det går galt? Eller vil de sige til dig, Ej, det lyder da fantastisk. Husk at poste på Instagram bagefter. Det mindset, det skal vi bare have over i alt muligt andet. Så hvis folk siger til dig, jeg har lyst til at du ved genopfille mig selv. Tag en uddannelse. Jeg er godt nok 85. Nu vil Så jeg det være jeg sygeplejerske. Så skal gå du. Så siger man bare, Nej, hvor spændende. Godt for dig. Ja. Sig til, hvis der er noget, jeg kan hjælpe dig med.
1: Anne, tak for dig. Velbekomme. <laughs> tak fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg vejen forbi brug blog. En blog om kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.